0: Dale un aplauso porque Él se lo merece. Él es merecedor de nuestra adoración. Amén. Maravilloso Rey. Aleluya. Voy a invitar a todos los niños que vayan a su escuela dominical. Aleluya. Ahí le invito a que inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración. Al Padre, gracias Dios. Gracias por este hermoso momento, Señor, que tú nos permites reunirnos y deleitarnos en tu nombre, Señor. Adorarte, exaltar tu nombre, Señor, a una sola voz. En armonía, Señor. Por encima de cualquier situación que podamos estar enfrentando como pueblo, como individuo, como hermanos, de manera colectiva. Aquí, Señor, estamos adorando tu santo y bendito nombre, Señor. Todo lo que respira te adora, Señor. Ahí estamos nosotros, Señor, adorándote y dándote la gracia, Dios. Las gracias por bendecirnos, por cuidarnos, por protegernos por ser tan paciente, tan detallista, tan amoroso, tan tierno, tan fiel. No hay nadie como tú, Señor. Vale la pena servirte contra viento y marea, con fuerza, sin fuerza, con ánimo, sin ánimo. Vale la pena continuar esta carrera, Señor, hasta el final. Porque un día podremos verte cara a cara, Señor, y tú acabará, Señor. Agradecemos, Señor, tu presencia. Que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, nos ministre, nos redalguya, nos reprenda, nos corrija, nos liberte. Haz lo que solo tú sabes hacer a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por todas las cosas Te necesito, Señor, para poder compartir tu palabra. Que tu Espíritu Santo me use y llegue a cada corazón y que tu palabra haga para lo cual fue enviada, Señor. Gracias por ella, porque me bendice demasiado, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Pueden darle un puñito a la persona que está a tu lado en el puño. Puño con puño. Dile al que está a tu lado, me alegra verte mucho. Me alegra verte mucho. Y vamos a, a tratar de, de culminar lo que comenzamos el domingo pasado. Salud. Lo que culminamos, lo que empezamos el domingo pasado, disculpen. Y estamos en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. No voy a ser muy extenso, por aquí hay un poquito de feedback. Ven, ese aire, si me lo pueden prender, yo lo agradezco. Vamos arriba. Yo tengo un deseo de abrazar a tanta gente en este lugar, pero ustedes no tienen ni idea de verdad que es una cosa que no creo que pueda resistir mucho más. Es serio, es serio, no es broma. Anhelo darle un abrazo y sentir el, ese afecto que nosotros como iglesia sabemos darnos uno a otro. Voy solamente a leerlo del 1 al 4 para repasar donde nos quedamos. Y continuamos ya del verso 5 en adelante. Es Colosenses, perdóname, no es Gálatas. Colosenses capítulo 3. Ya iba a arrancar yo con, oh, Gálatas insensatos. Pero no. Es Colosenses capítulo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y dice dónde tenemos que poner la mirada poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces también nosotros seréis manifestados con Él en gloria y ahí nos quedamos y motivándonos Según la palabra del Señor A mirar lo que verdaderamente Va a perseverar No lo que es temporero Sino lo que no se ve Que pongamos nuestra mirada en Cristo Y que nos fijemos solamente en Él Pase lo que pase, venga lo que venga Gracias a mí Que pongamos nuestra mirada En Él Así que en esos versos del 1 al 4 Nos recomienda A llevar una nueva vida y ahora vamos al verso 5. Y todos conmigo, por favor. Gracias, Señor Jesús. Hay un tema ahí que me gusta. Dice, la vida antigua y la nueva. Cada uno de nosotros estamos aquí hay una vida antes de cristo y hay una vida después de cristo la pregunta es en tu vida eso se marca de esa manera sí o no no hay intermedios hay una vida antes de cristo y hay una vida después de cristo y nosotros que estamos aquí tenemos que marcar esta diferencia se nota la nueva vida en cristo en nuestra vida sí o no si la respuesta es no, pues tú continúas viviendo la pasada manera de vivir, la cual la Biblia nos exhorta desde el Evangelio, desde el principio del Evangelio, en el libro de Mateo, nos exhorta a ser transformados, a cambiar. Y por ahí para abajo, en cada una de las cartas, nos dice y nos habla exactamente las mismas palabras. Tiene que haber una transformación en nuestra vida y es obligatorio. Dile al que está a tu lado, presta atención, esto es urgente. Esto es urgente. Cuán urgente es de vida o muerte. Así de urgente es. Entonces, nos dice este consejo. Haced, vamos a leerlo conmigo, vamos a leerlo. Estamos ahí en la Reina Valera del 60. Haced morir, pues, lo terrenar en vosotros. Esto es para algunas personas. Yo quiero que ustedes entiendan que este mensaje era para la iglesia. Que la iglesia es la que tiene que prestar la atención a esto. El mundo no le presta atención a eso. Se deleitan en eso. Le agrada eso. Se sienten cómodos viendo en eso. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de saber que eso está ahí. Estar ignorando las recomendaciones que Dios nos da a través de sus hombres. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Entonces, yo tengo que no mirar tu vida. Yo tengo que mirar mi propia vida. Pastor, ¿en ti hay cosas terrenales? Sí. Pastor, todavía tienes lucha, Grandes luchas tengo. Pero a menudo, muy a menudo, quizás igual o más que tú. Constantemente tengo que enfrentar estas situaciones. Lo bueno es que hay un sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y eso a nosotros nos da una victoria y un poder por encima de estos pecados o de todo pecado en general. ¿Cuántos lo creen? Por eso entonces lo que Él me está pidiendo yo lo puedo hacer. Pero yo no puedo brincar como que esto se lo está diciendo Dios a aquellos que están haciendo una u otra cosa a mí. No, no, esto es para nosotros. Yo, el pastor de esta iglesia, yo tengo que hacer morir lo terrenal en mi vida. La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cualquiera de nosotros puede estar enfrentando situaciones como esta en nuestra vida. Y cualquiera de nosotros puede estar pretendiendo Que Dios intervenga Y que te quite todas esas cosas Yo quiero que podamos entender algo en esta mañana No le toca a Dios Ya Dios lo hizo ¿A quién le toca? A mí Yo como pastor Yo tengo que hacerle frente a estas cosas Que están en mi naturaleza pecaminosa Hello Nadie se libra de esto más que menos, tú puedes pensar que no, pero cualquiera de nosotros está enfrentando situaciones como esta. No me quites el versículo, por favor. So, Yo tengo que quitar y tengo que hacer morir de mi vida la fornicación. La impureza. pasiones desordenadas malos deseos yo pasé un mal rato ayer y si ustedes supieran todos los pensamientos que le vinieron a este pastor en segundo Jesse. en segundo ninguno era bueno todo eran malos deseos ¿qué pasó? pude vencer Juan porque yo no ando solo porque yo acepté a Jesucristo como mi salvador como mi dueño y el Espíritu Santo mora en mí pues entonces como Él mora en mí esto es básico yo puedo vencer porque Cristo está en mí el que venció todas las cosas que ahora me pide que yo venza Él está en mí y ese poder actúa en mí y esto es lindo porque Mucha gente quiere poder para lo sobrenatural, poder para milagros, poder para sanar enfermos, poder para profetizar, poder para interpretar nuevas lenguas. Pero tenemos un poder grande que lo da el mismo Espíritu que da esos dones y es para poder vencer el pecado que quiere gobernar en nuestra vida. Y sí podemos vencer. Esta lucha, hasta cuándo será, brother, hasta que Dios decida sacarte de esta tierra. Mientras vivamos en esta tierra, vamos a tener que enfrentar estas situaciones. Y si yo me duermo este año o el año que viene, puede ser que esté viviendo en una de esas. Así de fácil, así de simple. Porque esto es para toda la vida. Todos tenemos una gran responsabilidad. Dile al que está a tu lado, deja que el Espíritu Santo ocupe su lugar. Pero ahora va a decirle Pero tú haz tu parte Haz tu parte Si yo decido Seguir conviviendo Ese es mi problema Si yo decido no Hacer morir la impureza Que hay en nuestros corazones Todos tuvimos una pasada manera De vivir Y todos hemos nacido En, en, en esta humanidad Pecaminosa, caída yo quiero que ustedes entiendan algo. Este mundo no tiene solución sino Cristo. No hay solución. Solamente Cristo transformando al hombre. Que no es alarmante la noticia. Anoche, a las diez y pico de la noche. Más alarmantes son los comentarios de la gente. Hay jueces aquí que ni botón de los se acabe. Hay fiscales, hay alguaciles, hay forenses. Pero hay una cosa, hay investigadores privados, hay detectives, aquí hay más gente del DEA, del de, 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 de FBI, del narcótico, de Juan Domingo, de, de, de los eso de, hay, hay demasiado exagerado. Es increíble, tú ves como postean una noticia y al momento todo el mundo tiene una solución. La solución es la siguiente, se llama Jesucristo y el mundo le ha dado la espalda a Jesucristo. Y han decidido que pueden vivir y gobernar sus propias vidas sin hacer morir estas cosas. Eso es todo. Ese eco está jaro, ¿verdad? Tiene un poquito de eco. Un poquito. Ese pepín puede caer en descanso ahí cuando yo vaya subiendo una unción más sensible. ¿entendés? Puede Es lo que no queremos. Es broma, por si acaso los que están grabando, disculpen mis payasadas Volvemos aquí Pero es mi gran responsabilidad Iglesia Y hay unos que lo hacen físico Y lo llevan a una realidad Y hay otros que somos iguales de pecadores Porque no lo hacemos físico Pero está constantemente en el corazón Y en la mente de nosotros ¿Ves? Y esos malos deseos Y esas pasiones desordenadas no puede juzgar absolutamente a nadie porque nosotros también tenemos que cuidarnos de esto y también tenemos que hacer morir. Uno de los significados, de los significados que da es dejar de practicar estas cosas. Dejar de practicar es hacer morir. Eso es un buen comienzo. Machorito, no sabe las ganas que yo tenía de verte. Te amo, papi. Me puse contento ahí con esa llamada. Eso es un buen comienzo. Dejar de practicar. Bien lo estás haciendo. Lo estás logrando. Estás comenzando. Pero no es tan solo eso. También tenemos que hablar en, eso, en esas cinco cosas que te pide ese versículo número cinco. Si te fijas, hay cosas que son externas, pero también hay cosas que están donde... ¿Es así o no es así? Pues hay que hacer morir las dos cosas. Porque si tú dejas una viva... No haces nada. Estamos aquí. Estamos aquí. Hay que hacer morir... Las dos cosas. Ese hombre interior... Que de vez en cuando... Quiere demostrar en su casa... Quién es el que manda. En el trabajo. Quién eres tú en la escuela. Quién eres tú con tus hijos... O en la iglesia, o quisiera hacer tantas cosas, eso también tiene que sujetarse al Espíritu Santo y tienes que hacerlo morir. Todos nosotros, todos nosotros, y yo me incluyo, tenemos áreas que tenemos que trabajar y es urgente. Y no podemos seguir ignorando estas cosas como si nada, porque ahí es donde entra el enemigo y destroza todo por completo. ¿Cuán paciente ha sido Dios con nosotros? ¿Cuán amable? ¿Cuán detallista? Algo más tiene que probar Él. ¿Cuán fiel ha sido Dios con nosotros? Tienes que tomar decisiones drásticas, iglesia. Tenemos que tomar decisiones drásticas. Drásticas. Por completo. Y es ahora. ¿Cuántos dicen amén? Cosas internas cosas externas te puedes destruir mi consejo avanza avanza ya y toma decisiones ya posiblemente para algunos de nosotros incluyéndonos esto podría ser el último mensaje aquí todos estamos expuestos todos estamos expuestos a en cualquier momento perecer hay que actuar, iglesia. No podemos seguir dejando las cosas pasar para mañana, para pasado mañana, después con calma, tomo la decisión mañana, otro día. Tú piensas que eres eterno. Tú piensas que eres Dios. Tú piensas que tú puedes hacerlo cuando a ti te place tú estás mostrando que tú eres el dueño de tu propia vida, el Señor te está diciendo avanza, actúa, ya es tiempo de hacer morir estas cosas, ya no mañana, no pasado mañana es ahora, ¿cómo lo hago si no puedo? acuérdense que los versos primeros él decía pongan su mirada arriba esto no son con fuerzas naturales te, te decía en la carta anterior que se supone que la hayamos leído, nos decía que habíamos muerto a nuestra pasada manera de vivir. Entonces, aquel que haya muerto a la pasada manera de vivir, Cristo está hablando con nosotros. Se puede vencer. Se puede ganar la batalla. No es que no vayas a caer. He caído muchas veces, cientos de veces, miles de veces, pero no he vuelto atrás. No he vuelto atrás, no he permanecido en mi caída. Me vuelvo y me levanto y vuelvo a luchar y vuelvo a hacer morir a esa vieja criatura que cada rato se quiere levantar en mi vida. Muy a menudo se quiere levantar. Y yo estoy consciente, como él decía, yo no golpeo al aire, yo golpeo a mi propio cuerpo porque mi lucha no es carnal, no es física, es una lucha espiritual. Y aquí nadie está ajeno a eso. Seamos conscientes de lo que enfrentamos, iglesia. Pero el Señor nos ha dado unas herramientas hermosas para poder vencer. Vayan conmigo, Gálatas 5, verso 24. Gálatas 5, verso 24. ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo, ¿hay alguien de Cristo aquí? No, oh, dile en confianza, ¿hay alguien de Cristo aquí? Pues nosotros. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Eso está claro? Hemos crucificado la carne. Hemos crucificado las pasiones. Y hemos crucificado los deseos. ¿Quién? Los que son de Cristo. Hay una gran diferencia. Y se nota la diferencia. ¿Cuántos lo creen? Efesios 2 del 4 al 6 tiene que haber señales de vida, tiene que haber una diferencia muerto o vivo, nosotros que estamos en Cristo tenemos que dar señales de vida, señales de una transformación, señales de un cambio. Me ven por ahí mucha gente todavía al día de hoy, mira, mira esto, llevo 20 años perseverando y al día de hoy mucha gente espera mi caída. Al día de hoy mucha gente no cree en mi llamado. Al día de hoy mucha gente piensa, yo no sé. Se van a quedar con las ganas, van 20 años y yo no renuncio a esto. Tiene que haber una diferencia. Pero Dios... Qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Próximo hasta el 6. Eso está hermoso, completo. Dice así. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Tuviste? no me dejó muerto el pecado es señal de muerte en nuestra vida es señal de muerte en mi vida y en tu vida si tú resucitaste alguien debe de estar gobernando tu vida y no puede ser el pecado me dio vida juntamente con él me resucitó así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús dale un aplauso a Dios Amén. aleluya aleluya ¿Sabe qué también hizo? Filipenses 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, alguien que diga amén, yo lo creo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué es esto? Para que sea semejante al cuerpo de gloria, de la gloria suya, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay una transformación que va a ser completa. Eso será un día. Pero mientras tanto, nosotros vamos camino día a día en una transformación. Amén. Día a día en una santidad En un día a día Esto es un día a día Esto es una batalla diaria Esto es una lucha diaria Esto es una realidad El que te diga que no Yo puedo predicarte aquí mil veces Pero esas luchas Yo las tengo a diarias Diarias en mi vida En mi corazón En mi mente Yo lucho con esto Al igual que tú Seamos sinceros Al igual que cualquier ser humano En esta tierra El que tenga la iglesia más de renombre El que haya escrito más libros Tiene lucha tiene que enfrentar tentaciones, tiene caídas, tiene tropiezos. Pero Cristo murió por todos y cada uno de nosotros los pecadores dándonos la oportunidad de un arrepentimiento para tener una cercanía a Él y disfrutar de los beneficios que Él me puede dar. Mucho más allá que cualquier cosa terrenal, me da unos beneficios, me da poder, me da autoridad, me da unción, me da amor, me da perdón, me da... Me da dirección, me da vida, me da fuerza, me da gozo, me da paz. Me da muchas cosas que nadie me puede dar. Se puede vencer, iglesia. Se puede vencer, aleluya. Y vamos a vencer. En esta nueva vida, que la palabra nos está exigiendo y nos está pidiendo, nosotros tenemos que decirle a esa vieja criatura ya yo no vivo papi. en mi realidad en mi humanidad yo quisiera satisfacer mis deseos de mi carne tantas veces, se lo digo honestamente con mi corazón en la mano yo quisiera ceder ante esas tentaciones tantas veces pero él no me dejó solo y de repente me da unas fuerzas que me ayudan a analizar, a pensar a meditar a mirar, a valorar el sacrificio, el poder, el amor y digo vale la pena seguir luchando esto es un día a día iglesia esto es un paso a paso iglesia pero vale la pena seguir luchando parejas de novios que están aquí lucha, lucha por tu noviazgo parejas de matrimonio luchen y perseveren por su matrimonio padres que estén aquí luchen por sus hijos madres que estén aquí con sus esposos inconversos sigan luchando sigan perseverando, demuestren y denle oportunidad al Espíritu Santo, las cosas que tú tengas que hacer, hazlas las que el Espíritu tenga que hacer, Él lo hace su parte sobrenatural Él siempre lo hará cuantos dicen, amén ¿cómo hacemos esto? tenemos que revestirnos, es como si te quitas la ropa literalmente llegaste a tu casa sucio y como hay COVID hay bacteria hay vente cosas y llegas a tu casa y te quitas arrancando las tenis afuera y la camisa y bueno te bañas y qué sé yo qué y sales sin ropa para la calle ¿verdad que tú no haces eso? si alguien hace eso dígame que personalmente te voy a llevar y te voy a recluir pero nadie hace eso tú te quitas la ropa te preparas ¿verdad? te limpias te bañas te perfumes te pones elegante y luego ¿qué haces? te revistes te revistes, correcto, te pones una nueva ropa Es eso lo que tenemos que hacer Exactamente en la vida espiritual Es lo mismo lo que tenemos que hacer Tenemos que quitarnos y hacer morir esas cosas ¿Para qué? ¿Para quedarte sin ropa? No, algo tiene que sustituir eso No te puedes quedar desnudo desnuda Algo tiene que cambiar eso Es sustitución Cambiar una cosa por otra Pero ese vacío lo va llenando El Espíritu Santo Siempre dependemos de Él de su dirección de sus fuerzas ¿cuántos dicen amén? amén es revistiéndote ¿de qué me revisto? de lo nuevo de lo de Él hablábamos de una manera antes y esa manera que hablábamos antes no podemos hablar ya pensábamos de una manera antes agresivo al de puño papi Contestábamos de una manera antes, siempre teníamos una respuesta llena de arrogancia, de orgullo, de vanidad. Ya no se puede hablar así. Pensaba de una manera antes, hablando contigo, permita que te parto un rayo. Son ejemplos, ¿sabes? Son ejemplos. Son ejemplos. Pero pensaba de una manera vengativa en ocasiones. Vengativa en ocasiones. Injusto. Ya no se puede ser así. pues ¿Qué tengo que hacer? Yo era una persona rencorosa que tengo que hacer cambiar ese rencor por perdón ese odio por amor y tenemos que darle la oportunidad siempre a eso a ese espíritu malo de esa de esa de esa carnalidad de ese viejo hombre que siempre se quiere encarnar o, o de, yo no sé crecerse en tu vida tenemos que entender que ahora no gobierna no manda no dice no dirige no ya no vivo yo repita conmigo ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí. ¿Alguien sabe lo que es un muerto? Yo nunca he visto un muerto caminar. El día que lo vea corro sin parar. Nunca he visto un muerto tomar decisiones. Nunca he visto un muerto caminar, levantarse, decir, pensar. No. Murió. Y es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Tiene que haber una muerte por completo. Tiene que haber una muerte por completo. Cuando tú descubres eso Escúchame Cuando tú descubres eso Entonces Se te hace más fácil Vencer lo que ahora mismo Tú no puedes vencer Se te hace fácil Las decisiones Que tú ahora mismo No sabes tomar Es porque estás gobernando Estás gobernando tú Estás mandando tú Pero o usted Disculpe para los que Están mirando esto, esto es barrio pájaro Seguimos hablando Tiene que pasar Iglesia Ya no vivo cuando quiera, no lo voy a hacer. Te quiero contestar, no tengo, no lo voy a hacer. Te quisiera decir 20 cosas, no lo voy a hacer. Me quisiera defender, no lo voy a hacer. Hay tiempo para todo. Si tú te fijas, la historia de Cristo es una enseñanza a todo. Y cuando Cristo estuvo delante de Pilato, dime la verdad. ¿Tenía la oportunidad de defenderse, sí o no? Dime la verdad. Oye, claro. ¿Y qué hizo? Mira, hay momentos que hay que hacer silencio. Son los ejemplos más hermoso de nuestro maestro pero nosotros no nosotros siempre tenemos que defendernos no se pierde una batalla ni con mi esposa ni con mis hijos ni con la iglesia ni con los líderes ni con nadie la última palabra la tomo yo pero Cristo está Cristo reina el machismo también un poco tú entiendes o el feminismo ¿por porque yo vi a mami luchar sola y emprendió sola y, y eso está ahí mira sea feminista o sea machista aprende a morir no se trata de ninguno de los dos Cristo es Cristo Es Cristo ¿Cuántos dicen amén? Hacer pues morir lo terrenal Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Avaricia Mira cómo cataloga la avaricia Es Idolatría Idolatría Avaricia es un deseo, uno de los significados que da, mira cómo dice: es un deseo pecaminoso de tener más y más, guardar y acumular solamente para ti. ¿Conoces a alguien así? Eso es un avaro. Y bíblicamente hablando, es un idólatra. No es aquel que está al frente de la Virgen María, de San Pedro, de cualquier beato que hayan creado, de Buda o de cualquiera de esos aparatos. No es eso nada no más. Es aquel que el dinero todo para ellos. Eso es un idólatra y mira lo que dice el próximo verso ve conmigo y mira lo que dice el próximo verso volvemos otra vez por favor a Colosenses 3 y el verso 6 dice Colosenses 3 verso 6 cosas por las cuales todo el mundo le a esto yo te pago a que nadie dice amén cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia entonces Ahorita me hablaba de gracia y todo el mundo coge con gracia y con la misericordia y con todo eso. Pero la isla también es bien clara que aquel que permanece en esas cosas, hay algo que sucede. Mira lo que dice ahí, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Eso no es para nosotros. ¿Sabes por qué no es para nosotros? Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a ser y a vivir en desobediencia. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en qué? En obediencia. Pues por eso yo no me tengo que ver afectado con ese verso bíblico. Yo lo que tengo que tener es una responsabilidad de que yo tengo que ser obediente a lo que la palabra me está diciendo. Yo tengo que hacer morir a ese enelo De una manera u otra tú vas enterrado, tú vas muerto, tú no vas a levantarte. Cristo fue resucitado y Él es el que vive en mí. Me dio un lugar junto a Él y viene por mí. Y en esas son las cosas que pensamos en las cosas de arriba esto es grave cuando dice que por esas cosas viene la ira de Dios piensa en eso medita en eso no piensa solamente en el Salmo 23 y en el 91 también dale seriedad a esto porque el Todopoderoso el que hace que todas las cosas sean posibles que el tiempo se va cumpliendo que ese calendario eterno va cayendo ahí nosotros ajustándonos a esto nosotros nosotros ¿sabes? tu teléfono tú lo actualizas ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nosotros nos estamos actualizando nosotros a esto todos los días, papi. Todos los días. Ahí dice algo y en el tiempo de Dios nosotros cogemos y entramos en eso, pap, sin saber lo que está aconteciendo. La naturaleza, pap, entra en eso. Los animales, pap, entra en eso. Todo tiene que ir ajustándose a lo que dice aquí. Seriedad. Seriedad a su palabra. Es tan fácil desobedecerla, brother. Próximo verso. 7 y ocho En las cuales, mira como dice, vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Eso era antes. Antes. Hello. Antes. Mira, iglesia, de verdad, de verdad, de todo corazón, todos sabemos que hay que hacer arreglos en nuestra vida. Y nadie, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos sabemos que tenemos que hacer cambios en nuestra vida y es ya ¿quién es el único que sale bendecido? somos nosotros o tú piensas que Dios se favorece por esto somos nosotros Él te está pidiendo algo que tú piensas que es lo más difícil del mundo no, es lo más fácil porque esto te va a traer paz, armonía, gozo relación, entendimiento conocimiento deseo te va a traer tantas cosas relación con su Espíritu Santo deleitarnos 7, volvemos al 7, perdón, volvemos al 7 y luego brincamos al 8 y tomamos una pausa en las cuales vosotros también anduviste y en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Dile al que está a tu lado, dilo serio, serio, dile, ¿te mudaste? ¿O sigues en la misma vecindad? ¿Sigues en el mismo barrio? ¿O te mudaste? ¿Sí o no? Eso era para los colosenses de casa de misericordia. ¿Te mudaste o permaneces ahí? Que tiene que notarse ya, chicos. Ya, van, ya te ha pasado la mano tres años, cuatro, cinco y seis, o siete, ocho y nueve, o quizás desde nacimiento tú tienes este conocimiento porque tuviste la dicha de haberte criado en un hogar creyente, con fe, con base, con valores, y no has tomado la decisión todavía. Estás erróneo, estás mal, estás provocando algo en contra de tu propia vida actúa iglesia el 8 por favor pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas estos son para los que categorizamos pecado. tú entiendes tú estás mal porque tú tienes unas pasiones desordenadas y yo no estoy tan mal y aquí hay gente que siempre categoriza y aquí todos estamos mal y él te está diciendo ni una más grande que otra hay que trabajar en los desperfectos que hay y hay que cambiarla y es hoy hay que cambiarla te mudaste sí o no pero ahora dejad también vosotros estas cosas Estos son detalles no es tan no es tan fuerte la ira conoces a alguien seguramente un vecino esos deseos que te dan ese puño que me dan ganas de quebrar el enojo la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Próximo. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Próximo. Y vuelve y dice: revestido de nuevo, el cual conforma a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno que eso será cuando Él regrese mientras tanto seguimos revistiéndonos seguimos quitándonos ese peso seguimos quitándonos esas cosas que a Dios sabemos que no le agradan amén me gusta cuando habla de la mentira porque hay gente que, que tiene niveles de mentira ¿te entiendes? yo no soporto a este y, no, y tú los escuchas estos son en. en estos, se escuchan, estos temas se escuchan en barberías, en, en salones de estilismo. En ese tiempo, tú sabes, que se da desde tertulia. Como se critican, que no soporto la mentira. No soporto la mentira. Pero le mienten las planillas. Pero él es más pecador, él es más mentiroso que tú, ¿eh? <risas> Intentaste los 17 trucos del Puba y no te salió. Pero es que es, yo soy cristiano, no me sale. Entonces este que no es tan cristiano, que viene en gorra a la iglesia y toda la cuestión. Y le salen. Y categorizamos. Y tenemos niveles de mentira. ¿Sabes qué? La mentira es mentira. Que no hay nivel de mentira. El mentiroso. Quítete esa ropa vieja. Y me gusta porque dice. Este, esto estaba en el diccionario. En la concordancia, Matthew Henry. Me gusta como él dice, habla de la mentira. Dice, medias verdades. ¿Conoce a alguien que da medias verdades? Es igual de paquetero. Igual. Es lo mismo. O sea, entonces, eres tan profesional que te da un nivel de paz. La media verdad o la media mentira. Te da un nivel de paz increíble. Pero sabes qué? Eres tremendo mentiroso. Son las cosas que tenemos que abandonar, aunque se vea pequeño. Mira, hay gente que es mentirosa por costumbre, ya es un hábito. Ya es mentir porque es normal, porque tengo que mentir, porque es parte de mi vida. Y hay gente así en la iglesia, y no puede ser así. No puede ser así. Él dice, medias verdades, es una mentira. Exageraciones, ¿conoce un exagerado? Uh, uh, uh. cogí, chillé, papi me persiguieron ahí cogí, chillé oh, ma, pa. escapé me atreví por un islote brinqué, va. me fui achi. exageración increíble la película de eh. MacGyver y en vida real lo pararon uf, uf. sí, señor oficial se acabó pero son tan exagerados que viven en la, en la fantasía alguien vio G.I. Joe uno J Yo. The 18. Ayber, tú eres más viejo, papi. Se nota. <risa> fluye, papi, fluye. Eso es de los 40. En los 40. Exageraciones. Eso son mentiras también, iglesia. Y esto es tan brutal que nos los hacemos a nuestra propia familia. Oye, abandonemos la mentira. Gestos tienen que ver con mentira, ¿sabe? ¿Verdad? No hablo ni nada, pero. Gestos. Él se va bien extremo cuando producen una distorsión de los hechos, juicios atrevidos sobre intenciones o falsa información. Como vemos hoy día, que eso es normal. La gente interpreta lo que quiera hacen una película de tu texto sacan otro texto otro pretexto otro contexto y saca una historia y este dijo y se formó un revuelo y todo es la raíz del de problema es mentira toda la vida son unos mentirosos y viven en mentira y están acostados a ser unos mentirosos pero nosotros creyentes no si eso estaba en tu vida eso es hasta hoy hay que revestirnos ¿Cuántos dicen amén próximo verso y estamos terminando no lleva una hora ¿verdad? Milton No, está sí. Llevo 40 minutos. Uf, papi, aprende, Querobi! Que tú, macho, tú. Este es algo. Las últimas veces, hecho, los hermanos han venido. ¡Mentira! ¡Mentira! No puedo decir eso. ¡Mentira! Perdóname, señor. Perdóname, Querobi, perdóname. Y ya mete a Ramón también ahí, pero no. Ustedes predican corto. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira, brother! sorry ¿eh? oye señor yo dejo eso aquí en este altar sin vacilón la Biblia nos enseña algo y es la verdad y dice la palabra la verdad hace libre a uno tú a veces lo piensas dos veces es que si le digo la verdad se va a formar revolú del siglo me vuelvo ahí con una mentirita y prefiero quedarle mal a Dios que quizás a mi pareja ¿verdad? qué mal estamos iglesia qué mal estamos nosotros con esto Todo Esto no nos aplica a nosotros prefiero quedar mal con Dios que con mi gente avi cogí un tapón de camino al trabajo mentira te quedaste durmiendo es que si le digo la verdad pastor es negro la verdad es lo único que la palabra nos enseña la verdad no es negociable la verdad amén amén donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba ni siervo ni libre sino que Cristo es el todo de todos no hizo acepción de personas murió por todos para darnos una oportunidad de salvación a todos próximo verso próximo verso ahora sí, vestidos nuevamente constantemente, esto es una percha, esto es un, un closet, un walking closet increíble vestidos pues como escogidos yo tengo mi propia vestimenta y no se refiere a esta los escogidos tienen una propia vestimenta Dice como escogidos de quien? de Dios santos, alguien se ve así amados, de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia que nos vean así que nos juzguen así que si puedan inventar calumnias está bien de Cristo se las inventaron pero que no hablen realidades de nuestra vida este se supone que sea nuestro reflejo me refleja a Jesucristo me refleja al Santo al Humilde al Manso al Amado al Entrañable Misericordia me lo, me lo representa en todo momento a Jesucristo nosotros, iglesia, tenemos que representar a Jesucristo donde quiera que estemos. En nuestra propia casa, con nuestra familia. Next. ¿Qué dice? Soportándonos unos a otros. Pónganse de pie, iglesia. Soportándonos unos a otros. Perdonándonos. Perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, también hacerlo vosotros. Eso no es fácil, pero se puede con el Espíritu Santo. Un próximo verso. Y sobre todas estas cosas, nuevamente, una nueva vestimenta, vestido de amor que es el vínculo perfecto dan aplauso porque él se lo merece él se lo merece él se lo merece vamos hasta a leerlo hasta el verso 17 por favor hasta el verso 17 y la paz de dios que gobierne en vuestros corazones a la cual así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de cristo More en abundancia en vosotros. Digan abundancia en vosotros. Enseñándonos y exhortándonos uno a otro. En toda sabiduría. Cantando con gracia nuestros corazones al Señor. Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y terminamos ahí. Y todo lo que hacéis. Sea de palabra o de hecho. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Él, Padre. A Dios, Padre, en medio de él. Señor, yo creo que tú has sido claro con nosotros. Que muchos nos preocupamos por ir a cambiar nuestro outfit al mall. qué es lo que está a la moda, vamos a estar in. Son las Air Force, son esto, vamos a ponernos ready. Que muchos nos preocupamos por esas cosas externas pero tú no estás llamando a hacer cambios externos cambios internos y no se trata de la percha del closet, de la vestimenta que es perecedera se trata de mi propia vida esa transformación que tú le exigías Señor a cada uno de estos hijos de esta iglesia como en ese Romanos 12 cuando le decía transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad agradable y de Dios. Señor, yo quiero ponerme tu vestimenta. Yo creo que es tiempo de cambiar, Señor. Y tenemos que avanzar. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, las cosas que, que nosotros sabemos que no son de tu agrado. Perdónanos por no ejecutar a tiempo lo que tú me exiges porque ya yo sé que tengo que hacerlo, Dios, Dios, pero hoy nos disponemos como una familia a abandonar, a hacer morir, a dejar de practicar la pasada manera de vivir. Eso era el viejo hombre que ya murió, ya no vive y en ocasiones quiere resurgir, en ocasiones quiere como que reavivar. En ocasiones quiere como que volver a entronarse, pero ya murió. Ya su tiempo pasó. Y ahora tú vives en nosotros, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestra mente. Transfórmanos, Señor Jesús. Que nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde, Padre. Que podamos abandonar todo lo que pueda interrumpir mi relación contigo. Que el mundo pueda ver un reflejo de ti en mi vida. Que puedan ver tu amor en mí. Que puedan ver una transformación en mí. Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Me quito, me salgo. Habla con Dios, iglesia. Yo estoy hablando con Dios. Habla con Dios. Señor necesito cambiar decisiones iglesia decisiones drásticas Padre gracias por tu palabra Dios gracias por la bendición que hay en ella gracias porque en ella podemos encontrar lo que necesitamos para poder continuar este camino Dios perdón perdón por tanto pero tanto daño que hemos hecho errores que mucho nos falta Señor pero queremos seguir cambiando y avanzando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo habrá alguien aquí que quisiera entregarle su corazón a Jesucristo y que diga hoy oh, pastor ¿sabes qué? hoy hoy yo voy a hacer mi profesión de fe y lo voy a hacer en fe pero hoy yo voy a hacer que esta vieja naturaleza mía ...se muera por completo... ...en el nombre de Jesús... ...pastor... ...hoy... ...yo quiero renunciar... ...a mi yo... ...hoy yo quiero sepultar... ...a ese yo... ...que siempre quiere gobernar... ...y dirigirme... ...hoy... ...habrá alguien aquí... ...que diga eso... ...alguien que hoy quiera... ...entregarle su corazón a Jesús... ...si esa persona eres tú... ...ven aquí... yo quiero orar por ti... ...en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dale un aplauso al Todopoderoso aleluya. aleluya 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 gracias Padre gracias Señor habrá alguien más para Jesús aquí alguien que diga hoy yo hago morir hoy yo hago morir hoy yo hago morir hoy yo hago morir esa pasada manera de vivir en mi vida y en fe, es en fe, yo lo hago. Y voy a ser una fuerza sobrenatural para luchar día tras día contra toda carnalidad que se quiera, que me quiera gobernar o dirigir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo voy a pedir a que por favor me ayuden aquí con su distanciamiento, claro. Pero con mucho respeto, pueden poner su manita en el hombro, vamos a la espalda y vamos a orar por estos hermanos. Iglesia, extiende las manos hacia acá. Si esa persona eres tú y sentiste que Dios te estaba hablando y no pasaste, oye, no te sienta mal. En tu carro, en tu casa, en el cuarto, en la bañera, en el trabajo. Basta con un clamor de lo más profundo de tu corazón, un arrepentimiento genuino, Dios no lo rechaza. Oramos, Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias por tus bendiciones, Dios. Que diga el
1: débil fuerte su. Al débil fuerte sol y al débil fuerte sol. bien